0: A Fundação Alexandre de Gusmão promoveu a conferência do diretor do Departamento de Organismos Econômicos Multilaterais do Itamaraty, ministro Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel, no dia 2 de fevereiro. O evento faz parte do ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, uma parceria do Ministério das Relações Exteriores e da FUNAG com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Neste episódio, vamos ouvir a palestra do ministro Fernando Pimentel.
1: Obrigadíssimo, Roberto. Bom, queria começar agradecendo a FIENG, uh, na pessoa do doutor Fabiano Nogueira, do, 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 a senhora Marta Lassans, ao meu amigo contemporâneo Roberto Guedaniche, um, essa introdução, e o convite. É, eu espero tratar de dois assuntos aqui com vocês, uh, mas o DEC, o departamento que eu chefio, tem mais organizações, a gente pode, de repente, marcar até outro. Estou à disposição quando vocês quiserem. Mas hoje eu vou focar em duas organizações que a gente trata lá no departamento principalmente, a OMC e a OCDE. Bom, começando com a OMC, a OMC é a organização que cuida, que lida com as regras globais de comércio. A sua principal função é garantir que o comércio flua de maneira previsível e mais livre possível. A organização foi criada em 1995, quando ela sucedeu o então, GAT, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Ela hoje tem 164 membros. O Brasil é, uniu o seu gat em 48 e ele é membro fundador da, da OMC. As decisões da OMC são tomadas tipicamente por consenso e a principal instância de decisão é a Conferência Ministerial, que acontece a cada dois anos. Bom, no centro do Sistema Mundial de Comércio estão os acordos da OMC hoje em dia, né, que garantem que é, aos membros importantes direitos eh, comerciais e deveres, para que o, tra o comércio transcorra de da forma mais transparente, previsível e equilibrada possível. São vários, a gente vai tratar depois, são vários os, os temas e os detalhes do acordo, mas tem dois princípios fundamentais que acho que é importante a gente destacar na, na concepção da, da AMC, que é o princípio de nação mais favorecida e o de tratamento nacional. O primeiro garante a não discriminação entre os membros, ou seja, se não vai dar para o país X, mais do que uh, para o país Y, então, se ambos forem membros da OMC, uh, com a exceção, claro, dos acordos uh, de, de comércio regionais, dos acordos específicos de comércio, onde você também é uma, são exceções, mas uh, onde os países se comprometem também uh, com outras uh, obrigações de, maior uh, aprofundar, uh, de aprofundar mais o comércio entre si e de aumentar e de, de conceder uh, direitos sobre quase a totalidade do comércio. Uh, o segundo princípio de tratamento nacional é, é simples. Ele diz que, após ingressar no mercado nacional, bens importados e domésticos devem ser tratados da mesma forma. Ou seja, você pode cobrar tarifas, etc. Mas o tratamento seria igualitário depois da fronteira. Digamos assim. Sem é, é, falsa modéstia, o Brasil é um ator-chave na MC. É, é, faz tempo que a, 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 a influência do Brasil vem crescendo. Hoje em dia, claramente, um dos principais atores uh, na OMC. Uh, o sistema de comércio, multilateral de comércio, foi desenvolvido por meio de várias rodadas de negociação, as famosas rodadas comerciais. Já devem ter ouvido falar. As primeiras rodadas eram ainda sobre o GATT, que tratavam principalmente de redução tarifária. Aos poucos, as rodadas ainda no GATT começaram a tratar de outras áreas, como anti-dumping, medidas não tarifárias. Mas uh, a rodada do Uruguai, uh, que demorou oito anos para se completar teve eh, como resultado a criação do AMC. Uh, diversos, para conformação do OMC diversos acordos multilaterais somaram-se ao GAT. Eu vou listar aqui, entre eles, o Acordo de Marrakech, que estabeleceu a própria OMC. o Acordo de Comércio de Serviços, o GATS, o Acordo de Propriedade eh, Intelectual Relacionada ao Comércio, o TRIPS, o Acordo sobre Agricultura, Acordo sobre Medidas Sanitárias e Efeitos o Acordo do SPS, Acordo sobre barreiras técnicas do comércio, (TBT), Acordo uh, sobre uh, investimento, TRIMS, vários outros, acordos de antidumping, valoração aduaneira, inspeção pré-embarque, regras de origem, salvaguardas, medidas compensatórias, licenciamento de importações, solução de controvérsias, etc. É, é claro, é né, notório o aumento exponencial da complexidade desde o GATT até as últimas rodadas. O que também ajuda a explicar essa da forma o atual impasse que uh, uh, da rodada Doha. A complexidade realmente vai aumentando, tem aumentado, aumentou muito. A rodada Doha foi lançada em 2001 como a agenda de desenvolvimento de Doha. Ela tinha a promessa de, de é. entregar vários resultados robustos em termos de interesse uh, dos países em desenvolvimento. Uh, as negociações cobriam 20 assuntos na rodada, sob o princípio do pacote único, o chamado Single Undertaking. Quer dizer que nenhum acordo, nenhum pedaço desse pacote ia ser resolvido primeiro. Você teria que completar todo o pacote e apresentar o um pacote completo. Uma das principais dificuldades para a chegada ao consenso na Roda da Doha foi especialmente quanto à liberalização agrícola. Um tema que havia ficado aí como uma promessa, havia muita expectativa, inclusive, da Rodada Uruguai, onde foi criada a OMC. Há também um Hoje em dia, você vê na OMC vários impasses. Né? Você tem a questão da rodaladora. Há também um impasse ou uma diferença grande quanto à aplicação e o escopo da aplicação do tratamento especial diferenciado para países em de desenvolvimento, entre outros. Eu vou tratar deles com mais calma depois. Mas, apesar desses percalços e dificuldades, nas rodadas das ministeriais de Bali e Nairobi, alguns progressos foram obtidos que são conectados à Roda A estratégia em Bali, na Aróbia, foi tentar desmembrar alguns aspectos, apesar, sem quebrar o single undertaking, processos que eu tinham mais, maior grau de consenso uh, para garantir algum progresso. Bom, em 2013, em Bali, então, foi concluído o um acordo sobre facilitação de comércio, basicamente com o uh, intuito de reduzir atrasos aduaneiros, reduzir bastante a, a, a burocracia na fronteira, e utilizar mais as ferramentas digitais, né? Uh, em 2015, uh, em Nairobi, os membros também acordaram em abolir os subsídios à exportação agrícola. Queria aqui fazer um parêntese para notar uma coisa. Só para dar uma ilustração do desequilíbrio, a gente falou de desequilíbrio há pouco tempo, né? é, em relação à agricultura, os subsídios à exportação de bens industriais estavam proibidos já pelo GATT desde 1947. Esse episódio de quase 80 anos a mais para, em 2015, proibir subsídios idênticos à exportação de bens agrícolas. É, é isso um pouco que dá o, o contexto da, das dificuldades e dos impasses que vão surgindo na, na MC. Bom, ainda não há data para a próxima reunião ministerial, a MC12, que foi adiada devido à pandemia. Mas, na MC12, o Brasil busca, continua buscando, a gente sempre... Uma, a gente busca resultados concretos no MC, inclusive como forma de valorizar a organização. É, resultados concretos em, em agricultura, subsídios à pesca, comércio eletrônico, facilitação de investimentos e regulamentação de serviços. Além de uma solução definitiva que a gente está buscando para esse pro outro impasse que a gente vê no sistema de solução de controvérsias da organização, que é o órgão mais, digamos assim, judiciário da organização. Eu vou tratar com mais calma disso mais para frente também de todos esses temas. O Brasil também está engajado é, ativamente no processo de reforma da OMC. Um tema que surgiu uh, na, na ministerial passada, de ano 11, 2017 em Buenos Aires, e continua muito atual. Finalmente, a, o, o Brasil uh, tem adotado uma, nessa estratégia de maior engajamento com a OMC, a gente está... Uh, uh, revisitando uma política que, de engajamento em negociações plurilaterais. O Brasil agora está tá engajado em várias iniciativas e busca, eu vou tratar disso também mais para frente, a gente busca uh, se, se uh, uh, a sessão a um acordo plurilateral, que é um acordo dentro da MC uh, que não envolve a totalidade dos seus membros. São pluri, por isso que é plurilateral. A gente está uh, uh, buscando a sessão a acordo de compras governamentais da OMC. Bom, só para dar uma... colocar em perspectiva, quando a gente está falando de reforma da OMC, o que, que o Brasil busca? Né? A gente busca uma reforma uh, que restaure a missão original da OMC de propiciar um comércio internacional livre, previsível e equilibrado. O debate ainda está no começo e a grande polarização, como eu falei. Mas o Brasil tra procura trabalhar com países afins para estabelecer princípios, que orientarão essa reforma. Recentemente, a gente apresentou o Brasil, em conjunto com o e o Japão, uma declaração sobre a importância das condições orientadas ao mercado no sistema mundial de comércio. Além dessa declaração de, digamos, do princípio, de reafirmar o princípio das condições de mercado, o Brasil busca na AMC, mas estão, não é só na AMC, nas outras organizações, no G20, na OCDE, onde a gente tem uma abordagem horizontal para tratar de subsídios. Originalmente, o Brasil tinha muito foco em, na busca de uh, na contenção de subsídios agrícolas. Esse foco se mantém, mas foi ampliado. A gente busca agora também uma, um, uma interação internacional, um, acordos internacionais para controlar ou tentar uh, regrar subsídios também nas áreas industriais, nas áreas agrícolas, de maneira a, a, a garantir uh, aos governos maiores recursos para cuidar de temas importantes, como a gente ficou, ficou evidenciado agora eh, pela pandemia de Covid-19, e também levando em conta os aspectos muitas vezes negativos para a sustentabilidade eh, que advém de, de subsídios. É. A gente vai tratar também um pouquinho mais de subsídios mais para frente. Bom, na MC12, o que a gente tem em pauta agora para o futuro mais imediato? o Brasil, como eu disse, é um pacote ambicioso, resultados em agricultura e, principalmente, e serviços. Na agricultura, nós buscamos uma uh, regras para deixar mais claro. Junto com, estamos em, junto com um grupo de Cairns, que é um grupo de países, no OMC, uh, exportadores agrícolas, que defende, sempre defendeu tradicionalmente, a, a liberalização uh, agrícola que seja, que seja compatível com a liberalização de bens industriais. A gente está elaborando um marco com os princípios basilares uh, para as negociações para coibir o subsídio doméstico. A gente quer que, essas, que esses princípios levem a uma redução da margem, das enormes margens atuais que os membros têm para conceder subsídios em agricultura. E, por outro lado, a gente, uh, Brasil, Canadá e Estados Unidos também tem uma proposta de declaração ministerial sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, basicamente para que elas tenham maior convergência com ciência. Hoje em dia, uma... Nós temos a percepção que eh, as medidas sanitárias de vários países estão se descolando um pouco do que diz a ciência, eh, levando a um protecionismo, levando a fechamento de mercados maior do que seria eh, razoável. Então, em agricultura, a gente sempre, o Brasil sempre, tradicionalmente, eu acho que vai continuar tendo uh, uma, uma posição forte na agricultura para as, as negociações uh, ministeriais. Foi o Brasil mesmo que levou... Uh, uh, à frente junto com outros países, claro. A último resultado da da, da é, coibiu, que proibiu uh, os subsídios à, à exportação de produtos agrícolas. E agora a gente tem essa uh, essa nova, digamos assim, esse novo conjunto aí de, de propostas e demandas. Em matéria de serviços, o Brasil uh, busca também na 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 IC12, na próxima reunião uh, completar. Uh, a gente Gostaria de completar uh, as negociações sobre regulamentação doméstica em serviços que vai estabelecer assim um, um denominador comum para regulamentação de serviços uh, e a gente espera poder avançar bastante, para estar bastante engajado nas negociações de comércio eletrônico e facilitação de investimentos. Um outro tema bastante importante uh, e muita evidência para próxima reunião da OMC, é a questão das negociações sobre subsídios à pesca. É um acordo para eliminar os subsídios direcionados à pesca ilegal ou à pesca ambientalmente insustentável. É uma negociação importante envolvendo uma temática de comércio e sustentabilidade que está ganhando peso e corpo uh, na OMC. Basicamente, o problema identificado é que os, os, os ativos pesqueiros internacionais estão caindo. Uh, os, os, estoques tão, caíram de, de, os estoques biologicamente sustentáveis caíram de 90% em 1990 é, para 65% em 2017, segundo a FAO. Então, a MC está tentando é, 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 contribuir para a diminuição dessa, dessa, é, dessa situação, é, dessa deterioração dessa uh, dos pesqueiros. Um, os subsídios, de novo, é um exemplo de como subsídios afetam negativamente uh, uh, a sustentabilidade, em vários casos, são os principais responsáveis por essa que a gente está chamando de sobrepesca, e pesca ilegal e, e ambientalmente insustentável. O Brasil é, é bastante bastante atuante nessa nessa negociação e tem uma proposta ambiciosa para garantir a eliminação dos subsídios uh, e redução das disparidades entre países. Tem alguns poucos países responsáveis pela, pela maioria da pesca uh, uh, nos oceanos que subsidiam muito uh, uh, suas, suas frotas pesqueiras e países como o Brasil, por exemplo, que quase não subsidiam a gente tem uma discrepância muito grande também nesse sentido a gente a nossa proposta é fixar tetos para os subsídios mesmo aqueles que, que continuarão permitidos ou seja uma talvez seja uma das propostas mais ambiciosas nesse campo da sustentabilidade no campo da subsídios à pesca bom a agenda é grande ainda na um outra outro tema digamos assim na mesa que é muito importante eu diria que é crítico para, para o funcionamento do do sistema de comércio nacional é o sistema de solução de controvérsia da MC, é o órgão onde você, onde os, os países é, 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 resolvem a, 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 os seus problemas, né? as, suas, as, a, a, as, as suas pendências, as suas reclamações, disputas comerciais. O órgão ele é composto de duas, de duas, ele tem duas etapas principais, uma etapa de painel onde se dá um, um primeiro, digamos, veredito a favor ou contra um dos países que está, uh, ou, ou às vezes mais de um país, né, que estão uh, uh, que estão buscando uma, uma, uma solução. E uma segunda etapa revisora, que é o chamado órgão de apelação. É o esse órgão de apelação que está, no momento, paralisado. Uh, o Brasil é um dos principais usuários do sistema de solução de controvérsia da MC. Atualmente, a gente tem dois contenciosos abertos, um com a Índia, sobre açúcar, outro contra a Indonésia, uh, frango, mas tem uh, vários casos, o Brasil, uh, o Brasil por exemplo, um caso, um caso bastante emblemático foi o caso que a gente teve contra os Estados Unidos, uh, uh, por subsídios ao algodão, e o caso Embraer-Bombardier, todos esses o Brasil uh, uh, teve bons resultados utilizando o sistema de, de solução uh, de, de controvérsia. Um. Então, como eu disse, o órgão de solução de controvérsia está inoperante desde 2019. Os EUA, na verdade, bloquearam paulatinamente a nomeação de novos integrantes do órgão de apelação até que ele ficou com menos do, do que três um, uh, membros em 2019. E hoje em dia, na verdade, não tem mais nenhum. Né? Os, 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 os juízes do órgão de apelação têm um tempo específico de, de, de mandato e eles vão vencendo e se não for renovado fica, fica vazio. Uh, eu queria, é importante esclarecer que, essa, uh, 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 que, o, que os Estados Unidos vem eles eles reclamando do sistema de solução de controvérsias há um bom tempo. É, é uma reclamação, é uma bronca, digamos assim, que precede até a administração Trump. Ou seja, ela tem uma, um, um endosso bipartis, bipartidário. Nos Estados Unidos, a gente não sabe direito que solução que pode ser dada, que virá ser dada. O Brasil está trabalhando junto com outros países, para tentar solucionar de vez essa questão uh, do órgão de solução de controvérsias. O Brasil, sua parte, ele defende que uh, a gente tem uma solução multilateral para esse tema que preserve essa estrutura em dois níveis, né? que seja o primeiro painel e um órgão de apelação. Uh, fora isso, a gente está uh, trabalhando com os países interessados em uma solução para esse caso. Bom, agora eu acho que também é interessante, esses aqui são, as, digamos assim, os, os grandes temas uh, na mesa uh, para o para a OMC no, uh, no, no futuro próximo, para a próxima ministerial. Eu acho também interessante talvez para vocês uh, dar uma pincelada também nos temas que... que, que uh, nos, nos, como que funciona o dia a dia do OMC, quando a gente não está falando de negociações ou resolução de, de, de digamos, temas mais... É, 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 estratégicos, digamos, como, como a questão da, do órgão de solução de controvérbios. A gente também trata no OMC, no dia a dia, de questões de acesso ao mercado, por exemplo. Acesso ao mercado que diz respeito a medidas tarifárias não tarifárias. Então, não são só nas rodadas, rodadas de tentativa de fazer isso, digamos, um atacado. Mas aqui, uh, na OMC, uh, rotineiramente, os países buscam uh, 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 tratar de questões tarifárias, uh, e não tarifárias. Uma dessas questões que está sendo discutida agora, é, que é bem interessante, decorre do Brexit. Um, o Reino Unido, que fazia parte da União Europeia, né, é, é, dividia com a União Europeia mais de 100 cotas tarifárias, a maioria delas relacionadas a produtos agrícolas. Uh, então, com a saída do Reino Unido, uh, os países têm que renegociar a divisão dessas cotas tarifárias. Como, por exemplo, sei lá, X toneladas uh, uh, de carne... Uh, carne de frango, carne de frango resfriada, etc. Essa negociação, essa divisão, pode resultar em cotas, uma quantidade de cotas maior, menor ou igual, né? Uh, por exemplo, de acesso uh, para um país como o Brasil. E, 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 e é isso que a gente está negociando agora com o Reino Unido, União Europeia, uh, em defesa dos nossos interesses, principalmente aí, nesse caso, uh, agrícolas. Nós também temos as negociações não tarifárias no OMC, a gente cuida das barreiras, barreiras técnicas ao comércio e também uh, as barreiras no Comitê de uh, Medidas uh, Sanitárias e Fitosanitárias. Né? Uh, a gente sabe hoje, vocês sabem talvez melhor do que o governo, que a parte significativa das dificuldades enfrentadas hoje no comércio internacional diz respeito a barreiras técnicas, né? Uh, às vezes mais até do que. Do que Tarifas. Bom, na OMC, os países podem é, discutir, reclamar, levantar um, barreiras dos outros países uh, mediante a utilização de as chamadas é, preocupações comerciais específicas, uh, onde um país chama atenção para um ponto. A vantagem desse sistema é que muitas vezes um país chama atenção para uma, uma barreira e outros países uh, da organização às vezes notam, às vezes já sabiam e apoiam, falam, não, realmente, essa barreira aqui é, afeta não só as, os, as exportações do país X, que está reclamando, mas as minhas também, do país Y, Z, etc. O Brasil uh, notificou uh, no ano passado mais de 20 preocupações comerciais que tem ou teriam ou terão, né? às vezes as barreiras são, às vezes as notificações, quer dizer, elas, elas olham para o futuro, uma medida que está sendo anunciada, que terá impacto nas exportações brasileiras. Nós... É, é difícil quantificar, e às vezes é um dos problemas do OMC, quanto que de barreira que se resolve nesses comitês. Um dos, por que, que é difícil? Primeiro que um dos motivos é que raramente um país que retira uma barreira vai falar não, retirei essa barreira porque reclamaram de mim na OMC. Geralmente os países falam não, eu revisei minhas políticas e ficou assim. Agora, é, é claro que a gente, a gente sabe que é um trabalho mais de formiguinha, uh, mas muitas vezes os países, o Brasil também, conseguem resultados uh, para setores específicos. Nada que vai dar uma grande manchete, mas que uh, vai melhorando o acesso às nossas exportações. Por exemplo, para dar um exemplo a vocês, a gente tem uma, uma barreira que a gente levantou com a Austrália em relação à cachaça, que parece estar bastante bem encaminhada. Uh, muitas vezes... As, 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 essas discussões permitem que a medida nem entre em vigor, por exemplo, medidas às vezes que diz respeito à rotulagem ou uso de defensivos por de outros países, a gente levanta levanta preocupação, uh, chama uma levanta digamos assim uma bandeira, uh, outros países apoiam e as medidas que iam entrar em vigor num, num determinado país nem chegam a, a ver a luz do dia, né? Então é difícil quantificar mas é um trabalho é um trabalho faz parte da rotina eu acho que é importante também salientar aqui uh, para vocês é, como é que funciona uh, uma outra área também muito importante é a área de facilitação de comércio OMC. Uh, como eu disse uh, um pouco antes é, é um dos principais uh, em 2017 foi uma dos principais é, é, entregas digamos assim do OMC. é um exemplo muito interessante de um acordo uh, bem sucedido Brasil Apoi, apoiou uh, uh, e foi, digamos, protagônico nas negociações. Para a gente foi importante também, ajudou uh, no, no caso do Brasil a, a, a dar um marco, dar um contexto para modernização dos nossos procedimentos uh, aduaneiros, para desburocratização, para a utilização de, 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 uh, de instrumentos eletrônicos uh, mais eficazes. Uh, e também ele resultou numa... Uh, ele, 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 o desfecho dele é, 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 foi, é, é exemplo também de um, de, um, de um caso bem sentido de como talvez tratar uh, questões uh, atinentes a países em desenvolvimento. Porque uh, o acordo foi, foi, foi desenhado para que uh, os países mais ou menos autodeclarassem as suas necessidades, uh, de, seja de cooperação, seja de sua capacidade de modernizar rapidamente ou não o seu sistema aduaneiro. O Brasil, por exemplo, mesmo sendo um país em de desenvolvimento, aquela, uh, 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 à época a gente, né, ainda não havia né, mudado de posição, disse, olha, eu sou um país em de desenvolvimento, mas eu, assim como outros países, China, Turquia, etc., fomos, uh, nós temos condições de adotar bastante rapidamente uh, uh, as modernizações. Uh, em contrapartida, alguns países, os países de menor desenvolvimento relativo, os países que tinham menos condições, na verdade, a, a adesão deles ao acordo ficou condicionada a eles receberem cooperação técnica e recursos para modernização das suas alfândegas dos países desenvolvidos. Ou seja, a ideia era, esse acordo é interessante, é bom, mas eu preciso modernizar a minha alfândega, não tenho como, eu só vou modernizar quando receber, depois de ter, ter recebido a cooperação técnica. Então, é, 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 eu acho que é uma maneira interessante de tratar uh, 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 do tema, né, uh, do desenvolvimento que os países uh, se engajem com os processos uh, na medida de suas capacidades e também que o próprio processo negociador possa uh, ajudar os países. Aquela coisa de voltar à ideia original da OMC de, de fazer o comércio, que o comércio flua de maneira mais uh, mais livre. A ideia não é que você fique à margem do sistema de comércio, eu sou um país de desenvolvimento, estou fora. Não, eu preciso, eu quero entrar, eu quero participar, e, se eu precisar de ajuda, eu posso negociar uma ajuda, por exemplo, no caso dos países de menor desenvolvimento relativo, como aconteceu aí na questão de facilitação de, de comércio. Bom, e finalmente, e também para ilustrar a ideia de um acordo é, plurilateral, a OMC não tem, ou não vive só a rotina, ela tem a rotina dela, das, das, dos comitês, tem também os movimentos das grandes rodadas negociadoras, mas ela também tem movimentos, e o Brasil até pouco tempo quase não participava disso, está participando mais agora, é, é, de, é, dos, dos acordos é, plurilaterais. Um exemplo bem interessante é o acordo de compras governamentais da OMC. É um acordo que não conta com a, a totalidade dos países, mas são é um número expressivo, 48 países membros fazem parte do acordo. E... e é, o Brasil está pedindo uh, então, acesso a esse acordo. O Brasil, uma vez, uma vez concluída essa, essa sessão, as empresas brasileiras vão passar a ter acesso a um mercado de compras governamentais dos países membros, né, desses 48 países, num valor estimado de uh, 1,7 trilhão de dólares ao ano. É uma, é uma soma expressiva, porque o acordo também inclui alguns dos principais membros uh, brasileiros uh, da AMC, assim, não, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, etc. Esse processo de acessão do Brasil ao acordo de compras governamentais, ele envolve tanto aspectos de regras quanto de acesso a mercados. Regras foi uma etapa preliminar, A gente, o Brasil né, fez um levantamento de todas as nossas regras para licitação para compras governamentais, encaminhou aos membros, eles vão analisar quanto a compatibilidade com as regras deles, deles próprios, a gente não vê muita dificuldade uh, nesse aspecto. Uh, e a outra é de acesso ao mercado. O Brasil, então, é, a segunda etapa, tem que é, apresentar uma oferta de, de acesso ao mercado brasileiro, uh, quer dizer, as, é, porque é recíproco, né? as empresas estão dos países membros do acordo, vão ter acesso ao mercado brasileiro. A gente vai dizer daí, na nossa oferta, em que áreas, se a gente vai, claro, o executivo, tá coberto a gente está negociando mas depois a gente também tem que tratar uh, tem que tentar expandir a cobertura para uh, os entes uh, subnacionais os estados os municípios as uh, estatais então tudo isso essa, essa negociação a gente uh, o governo do Tamaratí junto com o Ministério uh, da Economia a gente consultou a uh, a sociedade uma consulta pública uh, vocês talvez tenham uh, também recebido respondido uh, 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 esse questionário, quanto à a, a, a sensibilidade brasileira para uh, ofertar áreas de acesso uh, em compras governamentais. A gente, os ministérios do Executivo uh, coordenou as posições de vários outros ministérios, várias outras posições uh, uh, específicas, de Ministério do Comissário da Saúde, que tem características específicas, Ciência e Tecnologia, etc., para poder preparar essa oferta de, de uh, 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 essa oferta brasileira, que vai dar, digamos assim, o um pontapé inicial para a negociação de acessão do Brasil ao acordo de, de compras dos governamentais, que pode demorar e demora, não é, não é também uma coisa tão rápida, pode demorar entre dois, quatro anos, tem casos de demora de oito anos no processo de acessão, que não é muito rápido. Bom, por falar em processo de acessão, vou passar para a OCDE, para a organização, para a cooperação e desenvolvimento econômico. A OCDE ela foi fundada em 1961, né? e basicamente ela desenvolve estatísticas, pesquisas, ela define padrões de políticas públicas e celebra acordos que influenciam a economia, política a diplomacia. Ela conta hoje com 37 membros da organização, em sua grande maioria países desenvolvidos com alto grau de desenvolvimento econômico. A OCDE é bastante diferente né, da, 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 da OMC em alguns aspectos muito interessantes. A OMC é, 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 é é, 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 tem como centro o seu acordo, né, os seus direitos uh, uh, os direitos e deveres dos membros, o acordo da OMC. A, a, a OCDE é bastante mais mais ampla né, e funciona com base em consensos, em recomendações. Uh, em alguns casos específicos, você encontra acordos uh, no âmbito da, da OCDE, é uma margem mas, que, que trabalham com conceitos da OCDE, mas ela é bastante mais, digamos assim, espraiada. Um, hoje em dia, os trabalhos da OCDE se dão em mais de 300 comitês e grupos especializados, né que cobrem assim uma área vasta, que vai desde meio ambiente até combate à corrupção, e passando por educação, subsídios, é, emprego, tributação, fluxo de capital, ou seja, é uma. Quase todas as áreas onde tem o espaço para política governamental, ou OCDE também, também, também atua. Os foros, os diversos foros, né? eles avaliam os dados, eles analisam os desafios e propõem, muitas vezes, soluções para os países membros. Os participantes dos países membros e parceiros que participam das negociações e discussões são representados não apenas por órgãos governamentais, Lembrar que na OMC, por exemplo, a participação é muito, muito mais centrada em, em governo, né? mas na OCDE, além de órgãos governamentais, claro, participam universidades, sociedade civil, entidades sindicais e patronais, inclusive. A CNI é, participa do Business at OECD como observadora, que chama BIAC, é uma, é uma organização, é, digamos, é um espelho da OCDE com as entidades patronais do setor privado é, dos países membros também tem um outro espelho também, que é a TOAC, que é Trade Unions, né? uh, que, que, que engloba uh, os sindicatos, grupos sindicais dos países membros da OCDE. E muitas vezes é, é, essa interação, é nessa interação que você tem as recomendações e, 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 os, e os desenvolvimentos da OCDE. Um dos resultados dessa interação de sociedade civil, é, governo, que, tem, um, uh, uh, que tem, bastante, tem a ver bastante de perto com com a atuação aí da, da BIAC, foi a, 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 a decisão sobre conduta empresarial responsável, por exemplo. Ela foi negociada, negociada com todos e virou tipo uma ideia de criação de um, de um consenso. Algumas discussões também podem evoluir das, das recomendações para, para negociações de acordos, nos quais todos os países da OCDE se comprometem com regras é, comuns. Bom, vou fazer aqui uma taxonomia dos principais comitês. Tá? Os principais são vários, mas então, às vezes os mais atuantes a gente tem comitês. Então, para dar uma ideia também do escopo de atuação, né? temos comitê de comércio, comitê de governança pública, comitê de governança corporativa, comitê de concorrência, o centro de desenvolvimento da OCDE, comitê de investimento, comitê de agricultura, comitê de assuntos fiscais, comitê de indústria e inovação, comitê de mercados financeiros, Comitês Comitê de Política Ambientais, entre outros. Ou seja, as discussões estão no, ao abrigo desses comitês e tratam de uma infinidade de assuntos. O Delegado Brasileiro, o Brasil, né, tem participado dos debates em quase todas as áreas já da, da, da organização, uh, com bastante destaque em áreas como educação, finanças, comércio, trabalho e emprego, meio ambiente, desburocratização, combate à corrupção, uh, conduta empresarial responsável, como a gente de falar, né? tributação uh, digital, tributação regular, paraísos fiscais, acompanhamento macroeconômico e uh, impulso e, e ancoramento de reformas modernizantes. Um aspecto também muito importante é, é, para o Brasil, como todos nós sabemos, né? Uh, mesmo antes da sessão, o desse tá, projeto de aproximação maior, o engajamento do Brasil com o CDE já contribui, já vem contribuindo para aprimoramento das nossas políticas é, públicas e embasamento de reformas estruturais. Ah, não sei se vocês sabem, por exemplo, a atual estrutura do CAD no Brasil foi desenvolvida a partir de uma recomendação da própria OCDE. Um estudo, um peer review ah, ah, que foi comentado no passado que meio que ajudou a embasar, a estruturar ah, 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 o nosso ah, 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 o marco de concorrência ah, no Brasil. Ah, Sim, quer dizer, é por, todo, por esses motivos, todos esses motivos, que a acessão do Brasil-OCDE é uma prioridade da política externa é, do governo brasileiro, e assim como também a convergência aos padrões da, da, da OCDE, fazem parte de uma agenda de maior integração do Brasil à economia mundial. Bom, agora eu vou falar aqui um pouco sobre em que pé, imagino que vocês interesse nisso, em que pé tá essa questão da, da acessão. Até o momento, como eu estava dizendo, até hoje, o Brasil vem participando dos trabalhos da CDE como na categoria, na, categoria, né, na qualidade de parceiro-chave, não mesmo. Em 2017, o Brasil formalizou o pedido de ingresso como membro pleno e para que esse processo se inicie, para início do processo de acessão, ainda não começou, você precisa primeiro do ok, né, do, uh, do, do acordo de todos os países-membros, mas tem uma outra tem uma outra, digamos assim, dinâmica, que diz respeito à própria OCDE. Ela vai além do Brasil receber o ok ou não dos todos os países membros. É preciso que a organização como um todo tome uma decisão, chegue a uma conclusão do que fazer com as várias candidaturas que já estão formalizadas. A gente tem, por enquanto, Brasil, Romênia, Peru, Bulgária, Argentina e Croácia. E a questão é um pouco mais ampla, é questão um pouco... É, estratégica na, MC, na, MC não, na OCDE, porque tem dois, duas visões sobre o tamanho e o escopo do grupo. A União Europeia, é, por um lado, ela entende que todos os membros, todos os seus membros, todos os membros que passam a se juntar à, à União Europeia, deveriam naturalmente ou quase automaticamente já fazer parte da OCDE, inclusive por porque ela fala que os padrões da União Europeia são ainda mais profundos, mais é, exigentes do que os padrões da OCDE. Mas vários outros países, uh, uh, membros não europeus, entre eles, talvez, principalmente os Estados Unidos, eles é, falam assim, não, devagar, aí um pouco devagar, quando uh, não dá para ter as, uma, uma, um crescimento exagerado da, da organização só com países europeus. E, então tenta moderar um pouco esse crescimento e, e, e muitas vezes é, orientar a organização para, aquele, para, para a adesão de países é, que não sejam é, europeus. Normalmente, no passado, o que se buscava, o que tinha sido buscado era uma certa paridade para poder é, encontrar um consenso entre os europeus e os demais, é, Se chamava, iniciavam-se processos de acessão de um país europeu em um país não, não europeu, simultaneamente. Esse processo, esse impasse na, na OCDE, é, digamos assim, tem que ser resolvido para destravar os processos de acessão de todos os países, entre os quais o Brasil. Quando a gente vai ver especificamente a situação do Brasil, é claro, de novo aqui, sem, sem falsa modéstia, que o Brasil é o candidato mais preparado do ponto de vista técnico uh, para fazer parte da organização e, que, uh, e também de longe, que mais tempo participa dos trabalhos da organização. O Brasil uh, atua na, tem, tem atuação na OCDE desde a década de 90, quando a gente integrou o Centro de Desenvolvimento uh, da organização e também o Comitê do Aço, que a gente passou a integrar em 96. Atualmente, o Brasil participa de 39 fóruns da OCDE, Uh, 14 desses com status de membro pleno, chama associado, e 25, status, uh, 25 deles com status de participante. Uma categoria intermediária, mas que na prática permite já um engajamento bastante ativo. Uh, nós também estamos, somos membros de 98 dos 245 instrumentos normativos da CDE, o que nos torna também o parceiro não-membro com mais alta uh, adesão aos instrumentos da organização assim quer dizer que, então, mesmo como não membro, o Brasil já tem um alto nível de de participação uh, nos grupos, e não só assim em dados numéricos, também em qualidade. A qualidade da participação brasileira é evidente, ela é notada e tem sido comunicada um, ao Brasil pelos próprios países, membros da organização, pelo próprio secretariado. Ou seja, o Brasil já participa, uh, em grande medida, da OCDE, com qualidade, o que nos credencia Claramente para uma parte para que sejamos nos tornemos membros plenos. Eu vou também dar para falar uma coisa fazer um paralelismo com, a, com a, a OMC, falar de alguns dois temas que são tratados também de perto aqui no, no deck um, que fazem parte um pouco da rotina da da e da, do, da do CD, uma ideia da relevância desses temas para o Brasil. Um é o entendimento setorial aeronáutico também conhecido como como ASO que basicamente estabelece regras para financiamento da exportação de aeronaves na verdade esse esse entendimento surge um pouco como consequência ou, ou no contexto do contencioso que o Brasil moveu contra o Canadá na OMC uh, Embraer uh, contra a Bombardier a partir daí os países todos os países são poucos na verdade né é, que, pro, que que produzem aeronaves é, comerciais se entenderam a margem é, desse, desse grupo específico é, limitado da OCDE, uh, quanto às condições e os parâmetros para concessão de subsídios, uh, uh, financiamento, uh, à exportação de aeronaves. Dá para imaginar quão importante isso é uh, para uma indústria como, como a Embraer, uh, ainda mais tendo em conta que o Brasil, um país ainda com as restrições orçamentárias que a gente conhece, a gente não tem, digamos assim, a famosa bala na agulha que outros países ou a União Europeia tem para financiar os seus o seu setor aeronáutico. Então, para a gente é ainda mais importante, importante para todos os países, na verdade, mas para a gente é ainda mais importante ter um, um parâmetro, né, ter, ter regras mais claras para esse tipo de financiamento. O um outro exemplo também que cada dia é mais atual é o Comitê do Aço. Como eu disse, foi o primeiro comitê ao qual o Brasil se associou uh, Uh, lá atrás, é, ele trata uh, especificamente do setor siderúrgico, mas ultimamente, atualmente, ele tem se debruçado muito sobre a questão dos subsídios, do grande volume de subsídios distorsivos no setor uh, de aço, que internacionalmente tem diminuído os preços uh, uh, do produto, tem ensejado medidas protecionistas em vários países prejudicando, inclusive, um país como o Brasil, que é extremamente competitivo no setor siderúrgico extremamente competitivo. Atualmente, a gente tá, os países no Comitê do Aço tentam debater o problema e, como é a natureza do OCDE, é propor soluções. Uma das dificuldades, claro, nessa questão específica do aço, é, é o excesso de capacidade. O excesso de capacidade que foi criado muitas vezes com subsídio da China. A China foi claramente um grande subsidiador uh, uh, da, de sua indústria siderúrgica, com todas as consequências que a gente está vendo, então não só para o setor, né, pra, com, com a depreciação do preço do aço uh, do etc., mas também com outras consequências, consequências ambientais, etc. É, é uma temática que a gente trabalha de perto, aqui também no departamento, uh, em conjunto com a indústria, em conjunto com outros ministérios, ministérios da economia, etc., uh, mas que dá uma ideia da dimensão e da importância também dessas rotinas, desses trabalhos nos, 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 nos setores, nos nichos uh, que não aparecem tanto assim, digamos, na, uh, que não dão manchete, digamos assim, mas são parte, tem sempre sido parte, uh, do trabalho é, do Itamaraty junto a essas organizações. Eu bom eu concluo por aqui, agradecendo bastante a atenção de vocês e estou aberto para as perguntas. eu Acho que dá para aprofundar talvez alguns pontos no tratamento das perguntas. Eu dou as ordens para as perguntas aí que o Roberto já identificou, mas também outras que vocês tiverem. Obrigado.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br biblioteca.